1: Hochwertige Lebensmittel aus der Region sind die Früchte unserer Arbeit, weil Wertschöpfung vor Ort beginnt. Die REWE-Lokalpartnerschaft für eine nachhaltige Zusammenarbeit mit lokalen Lieferanten und Erzeugern. Weitere Informationen unter regional.rewe.de Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen beim Podcast Schmeckt's in Ihrem Hamburger Abendblatt. Bei Schmeckt's geht es wie immer um die Themen Essen, Trinken, Ernährung und Genuss. Meine liebe Kollegin Angelika Hilmer und ich, Jan-Erik Lindner, sprechen mit Produzenten, Verarbeitern, äh, ja, Auskennern, mit allen möglichen Menschen, die sich äh, in diesem Themenfeld tümmeln. Da gibt es ja eine ganze Menge in unserer schönen Stadt. Ähm, uns ist immer wichtig, dass wir Menschen einladen, die sich mit Leidenschaft einem Thema verschreiben. Heute wird's heiß. Es geht um Tee und zu Gast bei uns ist Esin Raga, Gründerin der Firma Samova. Herzlich willkommen.
0: Dankeschön.
2: Ja, Isin Raga ist, wie wir, auch Journalistin, aber wurde dann zur Hamburger Unternehmerin hauptsächlich. Sie wuchs in mehreren Hauptstädten der Welt auf, bevor sie mit 21 Jahren nach Hamburg zurückkehrte. Während ihres Studiums leitete sie die Stadtzeitung Hamburg Pur, also ein, hauptsächlich Veranstaltung Kulturzeitung, und war dann einige Jahre lang Ressortleiterin beim Hamburger Abendblatt für die Beilage Hamburg Live. Ältere Hörer und Abendblattleser mögen sich erinnern. Das ist auch der Grund, warum wir uns jetzt hier im Podcast duzen werden, weil wir uns einfach schon über Jahrzehnte kennen, auch wenn wir uns in, den, in diesem Jahrtausend eigentlich aus den Augen verloren haben. 2002 gründete sie die Firma Samova, die weltweit mit hochwertigen Teesorten handelt. Unter dem Eindruck des Terroranschlags 9-11 entwickelte sie die ersten zehn Teesorten ihrer neuen Marke. Ihr Motto, we believe in friendship and tasty hot water. Mit Veranstaltungen wie Tanztees, philosophische Salons oder Tee-Cocktail-Workshops möchte Isin Raga auch kulturelle Vielfalt fördern. Es geht ihr also nicht nur ums Tee trinken. Und seit dem 1. Juli ist sie auch noch kommissarische Vizepräsidentin, des FC St. Pauli. Und das legt natürlich die Frage nahe, ob die jetzt alle nicht mehr Bier trinken, sondern möglicherweise Samoa-Tee. Wie ist es?
0: Also bei mir ist, gibt es eine ganz klare Trennung zwischen meinem Ehrenamt und meinem Beruf. Aber natürlich alle Leute, die gerne Tee trinken, trinken Tee. Alle Leute, die gerne Bier trinken, trinken Bier. Und man kann auch gut beides trinken: in einem. <lacht> Könnte man, ja. Also wir haben einen Tee, der heißt Peaceful Crowds, der ist aus Hopfen und Malz hergestellt ähm, zum Oktoberfest. Den gibt es nächstes Jahr zu unserem 20. Jubiläum wieder im Relaunch.
1: Wow. Wenn ich es richtig weiß, gibt es eine ganz große Unterscheidung zwischen grünem Tee und schwarzem Tee. Ne? Ist das äh, in der Herstellung gänzlich unterschiedlich oder wie unterscheiden sich diese Tees außer in der Farbe?
0: Ja, das ist ja so eine Frage, was ähm, Tee eigentlich ist. Also wenn man es quasi professionell bezeichnet, dann ähm, ist Tee alles, was aus dem Teeblatt hergestellt wird. Und das Teeblatt wächst am Teebaum, am Teestrauch heutzutage. Eigentlich ähm, sind das ursprünglich richtige Bäume, äh, die in China... Ähm, gewachsen sind vor allen Dingen und ähm, wo dann die Einheimischen auch wirklich durch so ein bisschen tropische Urwälder hingewandert sind und ähm, auch diese Teebäume dann gefunden haben, dort ihre Teeblätter gepflückt haben. Und im Laufe der Zeit und der Kultivierung dieser Teeblätter ist dann im Grunde durch unterschiedliche Verarbeitungsformen erst ein Unterschied zwischen Schwarztee und Grüntee entstanden. Eigentlich ist Tee alles, was, von dem Teeblatt, was aus dem Teeblatt hergestellt wird, in unterschiedlichen Verfahren. Und letztendlich unterscheidet sich Schwarztee und Grüntee nur dadurch, weil beim Schwarztee mehr Zellsaft ausgetreten ist, dann oxidiert ist, also mit Sauerstoff sich verbunden hat und dadurch dunkel geworden ist. Das kann man sich so vorstellen, ähm, wie bei einer Bananenschale, das erklären wir eigentlich auch immer so ganz gerne bei unseren ähm, Workshops, die wir machen. Man nimmt eine Bananenschale, ritzt da rein, dadurch tritt Zellsaft aus und dann ähm, wird diese Stelle, wo man reingeritzt hat oder wo die Bananenschale verletzt wurde, wird das dunkelbraun. So ähnlich kann man das sich beim Teeblatt vorstellen und da gibt es dann eben alle Stufen von ganz unverletzt, äh, unverletztes Teeblatt bis hin zu ganz doll geknetet, äh, gewalkt äh, und so weiter, äh, gerollt, wo viel Zellsaft austritt und wo das Blatt ganz dunkelbraun wird. Jetzt mal so für Laien schnell erklärt, ist das eigentlich die Bandbreite dann von grünem bis zu schwarzem Tee. Und in der Mitte gibt es die halb oxidierten Stufen. Äh, das sind dann äh, meistens die O-Long-Tees, die quasi so zwischen Schwarztee und Grüntee ungefähr anzusiedeln sind. Wir bei Samova versuchen, Tee immer möglichst ganz einfach zu erklären und den Leuten auch das Komplizierte, was man mit Tee oft verbindet in Deutschland, auch so ein bisschen zu nehmen. Letztendlich ist es ein Blatt, was von man von einem Strauch pflückt und dann aufgießt oder noch ein bisschen bearbeitet, je nachdem, welchen Geschmack man gerne hätte.
2: Grüner Tee gilt ja als gesund, von Schwarz weiß ich das nicht so sehr. Hat das eben damit zu tun, dass dieser grüne, grünere Tee eben weniger oxidiert ist, dass da bestimmte Inhaltsstoffe eben noch vorhanden sind? Oder ist das eine mehr? Ist das gar nicht so, dass der eine gesünderer ist als der andere?
0: Ja, so also Fragen der Gesundheit darf ich auch gar nicht beantworten. Es gibt ja die Health-Claim-Verordnung, ähm, die ganz klar vorschreibt, dass man als Teehändler nicht über ähm, medizinische oder gesundheitliche Wirkungen von seinen Produkten sprechen darf. Letztendlich bin ich natürlich auch weder Apothekerin noch Ärztin. Und was für den einen gesund ist, ist ja für den anderen auch wieder nicht so bekömmlich. Ich selber zum Beispiel vertrage gar nicht gut Koffein, egal ob ob das in der Cola ist oder in einem Teeblatt oder im Kaffee, ähm, davon kriege ich ganz so Herzrasen. Ähm, ich denke, jeder muss für sich herausfinden, ähm, was für ihn gut ist. Die, ähm, der Punkt, dass Grüntee gesund ist, das ähm, wird natürlich viel äh, ähm, beschrieben in unterschiedlichsten Artikeln, das kann man ganz gut im Internet googeln, welche Stoffe dann im Grüntee enthalten sind, die äh, zum Beispiel Antioxidantien ähm, enthalten und dann ähm, oft Leuten empfohlen werden, bestimmte Grüntees, die bestimmte Konzentrationen von diesen Stoffen haben, wenn Leute gerade eine Krebstherapie ähm, machen. Ähm, aber das ist nicht so mein Fachgebiet, da müsste man jemanden fragen, der sich mit medizinischen äh, Fragen und Stoffen gut auskennt.
1: Zurück zum Teeblatt, genau. Ähm, die Zeiten, in, in denen Tee wirklich vom Teebaum kam, sind ja glaube ich lange, lange vorbei. Kräutertees, Früchtetee, Eistee, man, es ist ja mittlerweile wirklich ein gewaltiger Markt und auch eine gewaltige Auswahl. Ähm, gibt es einen, einen Punkt, wo du sagst, nee, der Begriff Tee ist da nicht mehr äh, tragbar?
0: Ja, ich habe da sowieso eine ganz spezielle Meinung, <lacht> die vielleicht auch so ein bisschen unkonventionell ist. Also oft wird ja erzählt, ja, Tee wurde erfunden, als ein chinesischer Kaiser durch einen Garten lief und da fiel zufällig ein, ein Blatt von einem Teebaum in sein heißes Getränk oder sein heißes Wasser und dann schmeckte ihm das gut und dann wurde der Tee erfunden. Ähm, das ist eine schöne Geschichte. Für mich ist Tee eigentlich Generell alles, auch Pfützen zum Beispiel, aus denen Tiere trinken, ähm, wo Pflanzenbestandteile und Bestandteile aus der Natur Stoffe ins Wasser mit abgegeben haben. Also alles an Wasser, ob heiß, kalt. Es gibt ja auch Cold Brew heutzutage, wo man eben auch offiziell in der Teekultur ähm, Pflanzenteile einfach in kaltem Wasser ziehen lässt. Das, das ist für mich Tee. Wir können vielleicht an dieser Stelle einmal ganz kurz erklären, dass in Deutschland alles Tee genannt wird, egal aus welchen Pflanzen es gemacht wurde, außer aus der Kaffeebohne, das nennt man Kaffee. Und äh, Kakao macht auch noch einen Unterschied. Deswegen sage ich auch manchmal, für mich ist alles Tee, was kein Kaffee ist oder was nicht aus der Kaffeebohne aufgebrüht wurde. Letztendlich... Ähm, ja, trinken auch schon die Tiere Tee. Ich habe zwei Hunde, die trinken viel lieber unterwegs im Wald aus Pfützen, als jetzt zu Hause das Leitungswasser aus dem Napf. Und das hat mich eigentlich auch erst dazu gebracht, zu verstehen, was Tee eigentlich für eine Dimension hat. Weil Tee wird ja auf der ganzen Welt getrunken. Von allen Menschen in allen Kulturen wird irgendwas Pflanzliches aufgebrüht und getrunken. Und das hat dann... Ähm oft gesundheitliche äh, Wirkungen, die die Menschen sich dadurch versprechen. Es hat oft auch rituelle äh, Anlässe, zum Beispiel Räubusch in äh, Südafrika ist eben ein rituelles Getränk, was dann auch zehn Minuten bei irgendwelchen speziellen äh, Ritualen aufgebrüht wird und dann getrunken wird. Ähm, ich selber bin ja Halbtürkin. Und bin dadurch auch äh, mit Schwarztee aufgewachsen, äh, vor allem. Und äh, in der Türkei ist Tee äh, auch eine Art gastfreundschaftliches Ritual. Also das trinkt man nicht nur unter sich zu Hause, sondern auch jeder Fremde, egal äh, woher er kommt und wann er kommt, wird erstmal mit einem Tee freundschaftlich begrüßt. Und das ist auch der Aspekt, der mich bei Tee vor allem interessiert, äh, eben als Friedensbringer, als ähm, friedliches Angebot der Kommunikation und der Begegnung zwischen Menschen. Das, das eigentlich dieser gesellschaftspolitische Aspekt von Tee, ist mir total wichtig. Ähm, Angelika sagte ja auch schon, dass ich in unterschiedlichsten Ländern und Kontinenten aufgewachsen bin und ich war eigentlich immer erstmal die Fremde, egal wo ich hingekommen bin und musste mich integrieren ähm, und musste Menschen begegnen, die ich vorher nicht kannte und ähm, habe einfach gespürt, was es bedeutet, ähm, erstmal außen vor zu stehen und wie toll es ist, wenn es irgendetwas gibt, was dann einmal das Eis bricht. Und Tee ist einfach so ein Getränk, ähm, was einfach gereicht wird und dann ist erstmal eine gute Stimmung, egal ob man die Person da kennt oder nicht. Und auch egal, ob man die Sprache spricht oder nicht, man trinkt erstmal zusammen einen Tee. Und da ist es eigentlich relativ egal, aus was der gemacht wurde.
1: <lacht> das heißt, du trinkst Tee vermutlich auch den ganzen Tag oder ist es äh, des Koffeins wegen eher ein Morgengetränk?
0: Ja, ich trinke vor allen Dingen Kräutertees, äh, Kräutertees, die mit Früchten gemischt sind. Und ähm, ich habe, ich entwickle ja die Teesorten selber ähm, für unsere Marke Samovar. Und da mache ich es immer so, dass es vor allen Dingen auch viele Mischungen gibt, wo ganz wenig Grüntee oder wenig Schwarztee drin ist, gemischt mit vielen Kräutern und oder Früchten. Und dadurch ist da einfach nicht so viel Koffein drin enthalten. Aber ich persönlich ähm, trinke ja den ganzen Tag Tee, aber vor allen Dingen auch den ganzen Tag Tee ohne Koffein. Also vor allen Dingen reine Kräuter- und Früchtetees. Und ähm, wenn ich ein opulentes Mahl genossen habe zum Beispiel mit meinen äh, türkischen Nachbarn, wenn die ähm, Essen machen, bei denen gibt es natürlich vor allen Dingen immer Schwarztee, aber wenn ich viel gegessen habe äh, und ähm, ja auch viel, viel Kalorien zu mir genommen habe, dann vertrage ich auch einen schönen schwarzen Tee mit viel Zucker. <lacht>
2: Die Kunst des Aufgießens möchte ich mit dir besprechen. Also wie wird ein Tee oder wie kommen die Aromen äh, besonders gut zur Geltung? Muss das Wasser eine bestimmte Temperatur haben? Ähm, muss man schnell langsam? Ich weiß beim Kaffee, wir hatten auch schon mal einen Kaffee-Podcast, da gibt es einen Circle- und Center-Aufguss und hast du nicht gesehen. Ist das beim Tee auch so? Ist das kompliziert oder nicht
0: so. Tee trinken ist total unkompliziert. Wenn man möchte, kann man es natürlich kompliziert machen. Das ist ähnlich, äh, sage ich mal, ähm, wie bei einem Auto. Äh, man kann ganz viel Elektronik verwenden, um voranzukommen oder ähm, ja, man braucht noch nicht mal ein Auto, man kann auch einfach zu Fuß gehen oder ein, mit dem Fahrrad fahren. Ähm, letztendlich kann man sich vorstellen, ich hatte ja früher erzählt, dass der Tee ähm, ursprünglich, also die Teeblätter, ursprünglich ähm, in, in der Provinz Yunnan in China, ähm, so das erste Mal verwendet wurden. Und ähm, ich habe eine ganz tolle Dokumentation äh, darüber gesehen auf Arte, wo sie gezeigt haben, wie die Leute dort bis heute ihren Tee in ausgehöhlten, äh, dicken Bambusstöcken auf dem Lagerfeuer zubereiten. Das heißt, die tun Wasser in ausgehöhlte und natürlich unten verfropfte Bambusröhren ähm, hinein und ähm, stopfen da die Teeblätter rein, so wie sind, und packen das aufs Feuer. Also ähnlich, als ob der Tee gegrillt wird oder <lacht> als ob man eben auf äh, in, in einem Lagerfeuer Tee zubereitet. Wenn man das mal gesehen hat, dann versteht man, was für ein einfaches Getränk Tee ist. Und ähm, es hat sich dann natürlich im Laufe der Jahrhunderte, der Jahrtausende, alles Mögliche rund um den, um den Tee entwickelt. Und es hat sich natürlich auch ähnlich wie beim Wein, kann man sich das vorstellen, hier und da eine unterschiedliche Teekultur entwickelt und dann natürlich auch unterschiedliche Arten der Zubereitung. Also ich sag jetzt mal freundlich, meine ich total positiv, also Tee-Nerds. Ähm, die sagen dann, okay, bei dieser speziellen Grünteesorte sollte man auf jeden Fall nicht mit ganz kochend heißem Wasser aufbrühen, weil das zerstört dann einige Aromen. dann nehmen wir lieber 70 Grad. Dann gibt es auch Thermometer, mit denen das gemessen wird. Also man kann alles Mögliche drumherum veranstalten. Letztendlich vom Verständnis her ist es relativ simpel. Wenn ich zum Beispiel einen Kräutertee mir machen möchte dann treten die ätherischen Öle und gewisse Geschmacks- und Inhaltsstoffe aus Pflanzenteilen erst ins Wasser aus, wenn man es wirklich mit kochend heißem Wasser aufgießt. Das hat einfach, sage ich mal, physiologische oder physische Gründe. Wie hole ich einfach möglichst effektiv die Stoffe, die ich zu mir nehmen möchte, aus diesem Pflanzenteil in das Wasser hinein? Und dadurch entscheide ich einfach, mit welchem, mit wie viel Grad ich das Wasser aufgieße. Wenn es nur um den Geschmack geht, dann entscheide ich, okay, welche Art von Geschmack möchte ich haben ähm, und probiere aus, mit welcher Wassertemperatur das am besten läuft. Generell sagt man, ähm, eigentlich dass man alles mit kochendem Wasser aufgießt und bei empfindlichen Grünteesorten, wo es um feine Aromen geht, ähm, lässt man den Wasserkocher dann einfach acht, neun Minuten stehen, nachdem das Wasser aufgekocht hat und gießt es dann auf und das sind dann so 70 bis 80 Grad. Ähm, man kann natürlich auch sich alle möglichen Geräte kaufen, die einem genau diese Temperaturen dann messen. Es gibt auch Wasserkocher mit Temperaturmesser, aber ich bin immer diejenige, die sagt, Leute, habt keine Angst vorm Tee zu bereiten, weil es ist total simpel. Also vor allen Dingen in Deutschland, wo die Teekultur sich nicht so äh, etabliert hat, außer Ostfriesland, ähm, liegt es einfach meiner Meinung nach daran, dass viele Leute Angst haben davor, das Tee zuzubereiten kompliziert ist. Und das stimmt überhaupt nicht. Also deswegen ähm, gehöre ich auf jeden Fall zu den Leuten, die möglichst nicht viele Regeln aufstellen, wie man was zubereiten soll, sondern ich achte eigentlich bei der Auswahl unserer Zutaten bei samoa immer darauf, dass die sehr unkompliziert sind. Das sind zwar sehr feine Zutaten, aber nicht empfindliche Zutaten. Also die Pflanzenteile, die wir in unseren Sorten haben, die können eigentlich jede Temperatur vertragen. Und ja, das ist mir auch wichtig, dass sogar Kinder auch Tee zubereiten können.
2: Wie ist es mit der Ziehzeit? Das könnte ja etwas sein, wo man doch ein bisschen genauer hingucken sollte, oder?
0: Ja, bei der Ziehzeit ist es eigentlich genauso. Je nachdem, wie lange du etwas ziehen lässt, lösen sich wieder unterschiedliche Stoffe. Also beim Schwarztee ist es zum Beispiel so, dass wenn man mit drei bis vier Minuten ziehen lässt, löst man vor allen Dingen das Koffein. Also erzeugt man einen anregenden Schwarztee. Wenn man Schwarztee viel länger ziehen lässt, werden immer mehr Tannine gelöst. Das ist wiederum so eine Art, ich nenne das jetzt mal, unprofessionell Gegengift zum Koffein. Ähm, das heißt, dann hat der Tee tatsächlich, obwohl es unlogisch klingt, ähm, äh, eine weniger anregende äh, Wirkung, je länger man ihn ziehen lässt. Und das kann man eigentlich auch ganz gut in der türkischen und in der russischen Teekultur, die mit dem Samovar arbeitet, ähm, selber Spüren und fühlen, deswegen diese Tees, die kann ich dann auch besser vertragen, weil da wird direkt in einer ganz kleinen Kanne, werden direkt Schwarzteeblätter hineingegeben und die werden dann die ganze Zeit, die köcheln dann die ganze Zeit und die werden auch drin gelassen und ziehen immer weiter und diese kleine Kanne, die ruht ja dann auf dem großen Wassertank des Samovars, also Groß. Also es ist wie ein Wasserkessel. Und der Tee wird dann so eingeschenkt, dass man eben immer nur einen kleinen Schwung Extrakt aus der kleinen Kanne nimmt. Und dann je nachdem, wie man es verdünnen möchte, verdünnt man mit dem heißen Wasser aus dem großen Kessel, wo ja dann auch so ein kleiner Hahn ist, zum Zapfen. Ähm die kleineren Modelle, die haben dann so zwei Kannen übereinander, die eine kleine Teekanne oben und dann eine größere Wasserkanne, kennt man vielleicht auch, wenn man mal bei türkischen Familien zu Besuch war, das steht dann immer direkt auf dem Herd, das ist quasi das gleiche System für den Herd und in klein und da macht man sich immer einen Extrakt und verdünnt das mit heißem Wasser und ähm, da zieht der Schwarztee zum Beispiel die ganze Zeit, der bleibt einfach die ganze Zeit drin, da werden dann äh, nach Geschmacksvorlieben zum Beispiel auch andere Gewürze mit reingetan, meine Nachbarin und Freundin sie tut immer Nelken rein, das schmeckt super toll, wenn man einfach ähm, richtige Gewürznelken mitziehen lässt, äh, mit dem schwarzen Tee und so ist eigentlich Tee zuzubereiten auch ähnlich wie eine Suppe kochen, man guckt was man da hat und ähm, guckt, wozu man Lust hat, geschmacklich und auch von der Wirkung her und bereitet sich das zu. Also kann eigentlich auch jeder mal zu Hause ausprobieren mit Kräutern, die er hat oder Zutaten, sich einen schönen Tee selber auszudenken.
1: Mhm. Mit deiner Firma stehst du ja eigentlich für moderne Teekultur in diesem traditionellen Markt sozusagen. Das Manager Magazin ähm, hat dich auch als Trendsetter ähm, schon bezeichnet. Was macht moderne Teekultur denn aus? Was, was macht sie anders als die traditionelle Teekultur?
0: Ja, die moderne Teekultur macht vor allen Dingen aus, dass man nicht so viele Regeln aufstellt und ähm, dass man den Tee auch in einer Form präsentiert, ähm, in der er als Getränk auch Zielgruppen interessiert, die sich vorher nicht für Tee interessiert haben, weil sie vielleicht bisschen die klassische Verpackung oder die konservative Verpackung ähm, nicht so ansprechend fanden. Also ähm, bei uns ist es so, ich komme ja, wie ihr wisst, äh, so ein bisschen aus der Entertainment-Branche, habe ja Hamburg Live auch als Veranstaltungsmagazin äh, früher entwickelt. Da ging es vor allen Dingen um Kinos und um Musik und Popkonzerte und so weiter. Und so ist bei Samova auch der Tee positioniert. Das sieht man auch an unseren Verpackungen. Wir sind sehr bunt, ähm, wir sind sehr modern. Wenn man heutzutage Teeverpackungen anschaut, 20 Jahre, nachdem wir gegründet wurden, entdeckt man schon einige, die jetzt ähnlich wie wir auch bunt und modern daherkommen. Als wir angefangen haben vor 20 Jahren, sah das ganz anders aus. Da gab es hier auf dem Markt eigentlich ähm, mehr oder weniger nur Teesorten, die sehr konservativ verpackt waren oder eben sehr schlicht verpackt waren. Ähm, ich mag gerne die poppige Art ähm, ähm, der Verpackung und Dinge zu genießen und das, das ist sicherlich einer der Punkte. Also wir drucken zum Beispiel auch unsere ähm, umweltfreundlichen Verpackungen mit Farben, die sehr brillant sind, die sehr, sehr leuchtend sind, möglichst nicht im 4C-Verfahren, wo, wo es immer so ein bisschen gräulicher aussieht. Also das gehört alles zu dieser modernen Teekultur dazu. Ähm, unsere Namen sicherlich sind auch ein wichtiger Bestandteil äh, davon. Also wir heißen eben nicht Abendgruß äh, und äh, Morgenröte, sondern wir haben Namen, die den Leuten Spaß machen. Also ich finde es immer wichtig, Dinge so zu positionieren, dass sie Spaß machen. Also auch Dinge, die einem gut tun und äh, die man vielleicht auch trinkt, wenn man krank ist. Die trinkt man noch lieber, wenn sie einen schönen, witzigen Namen haben. Und ähm, ich bin ja als Journalistin vor allen Dingen Texterin wie ihr. Und mir macht es Spaß, zum Beispiel t -Namen zu entwickeln, die Doppeldeutigkeiten haben. Also das sind jetzt nicht nur zwei englische Wörter, die wir aus, uns ausdenken, weil sie halt irgendwie hip klingen oder so, sondern die haben immer alle noch einen doppelten Boden. Also wie zum Beispiel Space Cookie ähm, ist eine Gewürztee-Mischung von uns und wer schon mal in Amsterdam war, der weiß auch, was Space Cookie sonst noch bedeuten kann und gleichzeitig gibt es aber eben auch die Bedeutung, dass unser Gewürztee auch als Lebkuchengewürz verwendet werden kann, wenn man den mörst, also man kann auch richtige Cookies damit backen, wir haben auch Cookie-Rezepte damit schon entwickelt und der Name macht einfach vielen Kunden von uns Spaß oder Team Spirit, unser Tee, den wir zur Fußball-WM 2006 entwickelt haben in Kooperation mit dem Hamburger Verein Jugend und Sport. Ähm, da haben wir lauter Zutaten reingetan, die spielerisch ähm, an Fußball erinnern, aber wirklich ganz spielerisch, wie zum Beispiel der grüne Rasen ist halt das Lemongrass und es ähm, sind Zutaten aus Brasilien drin und ähm, für den Kick gibt es halt den Grüntee drin und so ein Tee wie Team Spirit, der wird dann eben auch von Männern gekauft und getrunken, die eigentlich sich vorher noch nie vorstellen konnten, sich einen Tee zu kaufen und einen Tee zu, zu bereiten, weil sie sagen, ach, das ist ja lustig, habe ich jetzt Lust, den zu machen. Der hat einen witzigen Namen und man kann den eben auch kalt als Eistee oder Teecocktail machen. Wir haben einen Teecocktail kreiert, Team Spirinia, äh, ähnlich wie ein Kaipi halt. Und ich glaube, das ist das, was man bei uns als modern bezeichnen kann, dass man einfach mal seinen Kopf öffnet ähm, und das ganze Thema Tee ein bisschen freier angeht, als es vorher in Deutschland der Fall war.
1: Es gibt ja Tee, Cocktails, Konfiserie, ähm, alles Mögliche, mit Tee, aus Tee, ähm, vom Tee. Ähm, gibt es noch andere ganz innovative Produkte, die dir gerade einfallen, wo die sich auf dem Markt eventuell etablieren?
0: Ja, wenn man mal nach Korea reist, mein Mann ist ja Musiker, war, hatte neulich äh, vor Corona ein Gastspiel in Korea und der hat mir also einen halben Koffer voll Teeprodukte mitgebracht. Von der Zahnpasta bis zu ähm, anderen Kosmetikprodukten. Ähm, ja, es gibt alle möglichen Formen, ähm, alkoholische Getränke, zum Beispiel Wodka zu infusionieren äh, mit Tee. Ähm ja, wir haben auch schon Versuche gemacht, ähm, Tee in Epoxita zu gießen, also Teeblätter, die wir schon mal verwendet hatten zum Aufguss, dann zu Fußböden oder zu Oberflächen ähm, zu verarbeiten. Ähm, ähm, ja, also Tee ist ein Naturstoff, das sind ja Pflanzenteile, ähm, daraus kann man eigentlich alles Mögliche machen, was man aus Pflanzen so herstellen kann und da ähm, ja, fällt euch bestimmt auch noch was Lustiges ein.
2: <lacht> was würdest du sagen, war denn dein innovativstes Produkt? Bleiben wir mal, dass man es essen oder
0: trinken kann, also kein Fußbodenbelag, sondern. Mein innovativstes ja, Produkt. Ja. Ähm, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass unsere Kooperation ähm, mit Gin Suhl zusammen mit dem Stefan Gabel, das ist ja auch ein netter Hamburger, der. Ähnlich wie ich das Thema Tee, äh, das Thema Gin ein bisschen entstaubt hat. Und der hat ja einen bekannten Hamburger Gin entwickelt, Gin Sewell. Und ähm, Stefan und ich hatten dann mal die Idee, ähm, einen Gin-Tee zu machen. Also quasi aus den Botanicals, die er für seinen Gin verwendet, aus der Rezeptur einen Kräutertee zu entwickeln. Da mussten wir nur eine Zutat austauschen, ähm, weil äh, die nicht zugelassen war für für den Tee. Das war ein bestimmtes Kraut. Das haben wir dann mit Lemongrass ersetzt. Ähm, es musste zitronig schmecken. Und ähm, ja, damit haben wir dann vor einigen Jahren auch Furore gemacht, weil wir gesagt haben, es ist wirklich der erste alkoholfreie Gin als Kräutertee. Und ich selber bin jemand, der eigentlich gar nicht mehr Alkohol trinkt, also ich trinke eigentlich seit vielen Jahren nur noch alkoholfreies Bier, wo ja auch ein bisschen Alkohol drin ist, aber ich trinke zum Beispiel sehr gerne Gin-Getränke, ähm, habe früher auch gerne Gin Tonic getrunken und diesen Gin Soul Tee habe ich dann auch für mich selber ein bisschen entwickelt, weil daraus kann ich halt alkoholfreien Gin Tonic ähm, Produzieren, indem ich den Tee aufbrühe, dann abkühlen lasse. Ähm, Tonic drauf, eine Limette rein, Eiswürfel und man hat einen tollen Gin Tonic. Ähm, ja, es muss nicht immer Alkohol drin sein. Ich glaube, das war relativ innovativ. Mittlerweile haben auch einige andere Kollegen auf dem Markt Ähnliches ähm, herausgebracht. Ähm, ja, dann fällt mir noch eine Sorte ein, die habe ich mehr oder weniger für meine Söhne entwickelt. Ich habe zwei Söhne. Und die haben früher sehr viel das Computerspiel Minecraft gespielt. Das werden auch einige Hörerinnen und Hörer kennen, weil ihre Kinder da bestimmt stundenlang davor vorsitzen und Welten bauen in diesem Minecraft-Computerspiel. Und ich habe da natürlich oft über die Schulter geguckt, meistens auch sagen, ja, wie lange dauert es jetzt noch? Wie lange willst du jetzt noch spielen? Wir wollen gleich essen. Und bei der Gelegenheit habe ich mitbekommen, dass dort ähm, Welten gebaut werden. Ähm, da werden Rohstoffe angebaut und auch abgebaut. Daraus werden dann Sachen hergestellt. Und da gibt es eben auch Pflanzen, die in diesem Computerspiel vorkommen. Und das fand ich ganz spannend. habe ich gesagt, ach, dann mache ich doch mal einen Tee aus -Tee. den Pflanzen. Genau. <lacht> den dürfen wir natürlich nicht Minecraft-Tee nennen, weil das könnten wir uns gar nicht leisten, die Lizenz zu bezahlen. Aber ähm, wir haben einen Tee, der heißt jetzt Digital Detox, also quasi ein Tee zum Abschalten. Und ähm, damit man nicht so dolle Entzugserscheinungen hat, ist dieser Tee äh, in den Hauptbestandteilen aus ähm, ja, Gemüse und Blumen und Pflanzen hergestellt, die in Minecraft in dem Spiel angebaut werden und ähm, das fanden, glaube ich, auch schon relativ <lacht> viele Leute cool, die auch das ähm, Spiel kennen und den kleinen Witz kennen und, und ja, das fand ich eine schöne Idee mal. Äh
2: und funktioniert das bei deinen Jungs?
0: Das hat gut funktioniert, ja. Also <lacht> das Schöne ist am Computerspielen, dass es meistens ja dann doch auch nur eine Phase ist. Also ob es jetzt nur an dem Tee lag, weiß ich nicht. Aber ähm, ähm, auf jeden Fall haben auch viele Freunde von Ihnen äh, dann gelernt, wie man auch Eistee zubereiten kann und so weiter. Die fanden das auf jeden Fall lustig.
1: Von Minecraft mal, mal zurück zum Ursprung. Ähm, Tee trinken ist ja in vielen äh, Teilen der Welt eine richtige Zeremonie. Also in Asien, in Ostfriesland letztlich auch. Ne? Äh, ist das nach wie vor so oder ist das äh, so ein bisschen aus dem Fokus geraten, das Zelebrieren von Tee?
0: Ja, das Tolle an Tee ist ja sowieso das Zelebrieren an sich. Ähm, ich sag mal, ähm, es ist eigentlich eine Achtsamkeitsübung, kann man sogar sagen. Auch, ich glaube, heutzutage einige Achtsamkeitstrainer oder ähm, ja, Experten Sagen auch, wenn du mal runterkommen willst, bereite dir einen Tee zu. Ich würde empfehlen, dann möglichst einen losen Tee zuzubereiten, also nicht nur einen Teebeutel und schnell Wasser drauf, sondern dass man wirklich sich Zeit nimmt, sich eine Pause zu nehmen und bestimmte Schritte auszuführen, die dazu führen, dass dein Kopf erstmal frei wird. Also, dass du irgendwas machst mit deinen Händen und mit Wasser und mit, mit Pflanzenteilen, Naturprodukten. So ein bisschen wie ein Spaziergang für deinen Kopf. Du brüst dir einen schönen Tee auf, dann wartest du, bis die Blätter gut gezogen haben, bis der Tee gut schmeckt. Es ist eine Achtsamkeitsübung und das ist in verschiedensten Religionen und Kulturen auch schon so gewesen und dafür eingesetzt worden. Deswegen glaube ich, dass es nach wie vor total wichtig ist, dieses Ritual, aber dass es auch komplett unabhängig ist von Religionen oder ähm, anderen Dingen. Ähm, du kannst auch komplett dir deine eigene Teezeremonie zu Hause ähm, ausdenken und dadurch einfach ein bisschen runterkommen. Das, das ist eigentlich das tolle an Tee. Hilft mir im Alltag auch sehr. Ich bin ja jemand, der immer sehr ja agil durch die Gegend äh, tigert und immer neue Ideen hat und die alle umsetzen will. Und äh, da muss man sich auch selber ab und zu dazu zwingen, mal Pausen zu machen. Und äh, insofern ähm, ja habe ich mir auch meinen eigenen Pausenbringer, ähm, glaube ich, angelacht mit meiner T-Firma. <lacht>
2: Kein Zufall, dass es Tee geworden ist. Sozusagen.
0: Offensichtlich nicht, der ist zu mir gekommen, der Tee.
2: Ostfriesentee oder beziehungsweise die ostfriesische Teezeremonie. die arbeitet ja auch mit Kandis-Zucker und mit Milchwölkchen. Ähm, braucht es aus deiner Sicht für einen guten Tee Milch oder Zucker? Oder ist das eher ein, etwas, was so ein bisschen ähm, Geschmack gibt, weil der Tee selbst nicht gut genug ist?
0: Also für einen Ostfriesen braucht es das auf jeden Fall. Das, bei mir darf das jeder selber entscheiden, was er braucht, was er nicht braucht. Es gibt Leute, die hassen, es Zucker in den Tee zu tun. In Ostfriesland gibt es einfach eine gewachsene Tradition, das so zu machen als ich mich darüber informiert habe. Ich habe nämlich gerade mein letzter Tee, den ich rausgebracht habe, ist eine ostfriesen Easy-Freezy heißt der bei uns. Und dafür habe ich mich ähm, gemeinsam mit einer ostfriesischen Freundin, mit der ich täglich äh, zusammen unsere Hunde spazieren führe. Und ähm, mit einem anderen netten Kollegen, einer Vertriebsfirma, der auch aus Ostfriesland kommt, habe ich mich wirklich damit beschäftigt und habe erfahren, dass die Ostfriesen ähm, angefangen haben, Tee zu trinken, äh, nachdem sie äh, das Leichtbier sozusagen, dem Leichtbier entsagen sollten. Und äh, das ist ja natürlich jetzt schon viele Jahre her. Ähm, und die Kirche tatsächlich auch gesagt hat, Mensch, es ist vielleicht nicht gut, wenn immer alle unter Alkohol stehen und dann äh, ihre Arbeit verrichten müssen auf den Feldern. Ähm, wie wäre es denn mal, Tee zu trinken? So Und so alt ist diese, diese Tee... Ähm, Kultur und Zeremonie schon äh, in Ostfriesland. Und ich denke auch, dass es letztendlich eine Form der Achtsamkeit ähm, war im Alltag, auch im schweren Alltag, wenn man jetzt landwirtschaftlich arbeitet und schwer arbeitet. Das ist einfach toll, wenn man dann aus dem rauen Klima, was man ja auch aus dem Norden kennt, dann einfach nach Hause kommt und sich einfach Dinge in den Tee tut, die einem gut schmecken und die einem gute Laune machen. Und ähm, ja, in Ostfriesland würde ich auf jeden Fall mit Kluntjes und, und Sahnewölkchen Tee genießen. Ich finde es auch total lecker. Ich liebe Schwarztee ähm, mit Zucker, also kräftigen Schwarztee mit Zucker. Es gibt aber auch ganz leichte Schwarzteesorten, zum Beispiel Darjeeling, da würde ich niemals Zucker oder Milch reintun. Also ist es ist wirklich eine Geschmackssache, ist es ist eine kulturelle Sache und wenn jemand in Ostfriesland aufgewachsen ist und damit die wohlige Wärme von zu Hause verbindet oder schöne Momente mit der Familie, dann, dann sollte er oder sie das auch unbedingt so tun und tun dürfen, wie man das zu Hause gemacht hat. Das ist ja ähnlich wie Weihnachten feiern oder, oder so. Ne?
1: Hat Deutschland denn außerhalb von Ostfriesland eine echte Teekultur?
0: Ja, was ist Tee, was ist Kultur? Ähm, es gibt, ich sag dazu, das ist eine Frage, die ich öfter gestellt bekomme. Und ich sage immer ja, denn Tee ist für mich ja alles und ähm, alles, was nicht Kaffee ist. Und ähm, wenn du guckst, es gibt ähm, ganz berühmte Personen wie zum Beispiel Hildegard von Bingen, die äh, sicherlich wirklich eine Kräuterteekultur kultur auch ähm, ja, nachhaltig, geschaffen hat, also wird ja auch bis heute, werden ihre Mischungen getrunken und so weiter. Also wenn man das mal äh, auch als Teekultur bezeichnen darf und bezeichnen würde, dann ähm, kann man diese Frage auf jeden Fall mit Ja beantworten. Und ähm, wie ich vorhin auch schon sagte, jeder kann auch seine eigene Teekultur entwickeln. Also ich kenne natürlich ganz viele Kunden, logischerweise, die viel Tee trinken und ähm, für die gehört das einfach zum Alltag dazu. Das ist für mich auch eine Teekultur. Ähm, ja, ich glaube, das wäre meine Antwort auf diese Frage.
2: <lacht> Tee und Nachhaltigkeit ist ja so ein Thema, bei dir ja auch sehr stark. Du hast da die kompostierbaren Verpackungen zum Beispiel. Ähm, aber der Tee an sich, die Teeblätter... Ich sage mal, die konventionellen Teeblätter, da hört man ja auch immer mal wieder, dass die Schadstoffe enthalten, man hört auch immer mal wieder, dass die Arbeitsbedingungen der Pflückerinnen sind, ja meistens, ähm, miserabel ist oder dass Kinder mit Pflücken und so weiter ähm, wie siehst du das? Ist das sozusagen ein Problem der Teebranche oder sind das eher Ausnahmefälle und schwarze Schafe? Und wie stellst du sicher, dass deine Tees, also die, gerade die T-Tees, <lacht> ähm, äh, da also nicht befallen sind, sozusagen?
0: Ja, vielleicht beantworte ich deinen zweiten Teil der Frage zuerst. Der ist nämlich sehr einfach und schnell zu beantworten. Ähm, also, wir beziehen unsere Produkte. Ähm, nur bei Hamburger Rohstoffhändlern, äh, bei denen sehr strenge Regeln eingehalten werden, die selber mehrmals im Jahr persönlich vor Ort sind, dort, wo die äh, Rohstoffe angebaut werden. Also ich sage das jetzt mal übergreifend, nicht nur für die T-T-Blätter, Tee sondern es gilt natürlich auch für, für alles andere und ähm, wir bei Samovar, Lassen auch ähm, die äh, Rohstoffe, die wir für unsere Zutaten, für unsere Mischungen verwenden, nochmal in Deutschland unabhängig testen, nachdem sie hier importiert wurden. Also bei uns geht jede Zutat 14 Tage äh, in Quarantäne, ähm, wenn sie hier angeliefert wird und dann wird eine Probe an das Institut Fresenius geschickt, Die untersuchen das nochmal auf Pestizide. Und erst wenn die grünes Licht geben, wird dieser Tee für samoa verwendet. Ähm, das bewirkt, dass ich gut schlafen kann und dass ich auch sagen kann, meine Tees ähm, schaden niemanden. Und ähm, dein erster Teil der Frage ist für mich auch ein, ein, generelles, ein generelles Problem, sage ich mal, der industriellen Landwirtschaft, wir Menschen erzeugen uns immer selber Probleme, wenn wir irgendwas in Massen machen wollen und schnell damit Geld verdienen wollen. Das gilt eigentlich für alle Bereiche und das gilt natürlich auch für den Tee. Also wenn man sagt, man hat jetzt einen tollen, globalen, eine globale Nachfrage an Tee erzeugt, dann gibt es immer Leute, die sofort herausfinden, wie man sowas noch mit wie man mit so, so etwas noch schneller noch mehr geld verdienen kann, indem man eigentlich die wichtigen Schritte, wie ein Produkt hergestellt wird, äh, vereinfacht ähm, und dann wird eben auch in sehr großen Massen produziert und dann muss viel Geld damit verdient werden. Also sollen die Leute, die das produzieren, möglichst wenig erstmal bekommen. Das ist nicht nur ein Problem beim Tee, das ist ein generelles Problem. Der Landwirtschaft heutzutage ist man da ja auch schon sehr weit mit der Einsicht äh, im Zusammenhang mit der ganzen CO2- und Klimathematik. Ähm, Tee hat ein spezielles Problem auch schon immer gehabt, weil es ein Pflanzenprodukt ist, ein empfindliches Pflanzenprodukt ist, was lange reisen musste. Also mit Schiffen vor allem ähm, über lange Wege transportiert werden musste und es musste halt irgendwie gewährleistet sein, dass ähm, der Tee nicht verdirbt unterwegs und dass er auch noch zu guten Preisen verkauft werden kann in Europa. Es ist Es auch ein ernstes Thema, Industrialisierung, Kolonialisierung, also das ist auch noch eine zusätzliche Thematik, die sehr empfindlich ist bei der Teebranche. Alle sprechen immer von ihrer tollen Geschichte als Teehändler. Ähm, man muss natürlich auch gucken, wie hat diese Geschichte angefangen? Wie wurden ähm, vor 400 Jahren die Menschen behandelt, ähm, die den Tee gepflückt haben? Äh, zu der Zeit gab es noch Sklaven. Ähm, also es ist, sage ich mal, ein, ein sehr umfassendes, sehr wichtiges und auch teilweise sehr ernstes Thema, was ähm, durch... Die Verbreitung des Tees in der globalen Welt ähm, sicherlich sehr ernst zu nehmen und zu betrachten ist. Und wenn man heutzutage diese Dinge besser machen möchte, ähm, dann muss man einfach selber sehr genau hinschauen und an jeder Stelle möglichst selber überprüfen. Und mit Menschen äh, arbeiten, nur mit Menschen arbeiten, denen man hundertprozentig vertraut. Und äh, da gibt es ja heutzutage auch einige Formen von Siegeln, wie zum Beispiel das Bio-Siegel oder ähm, Fairtrade-Siegel oder andere ähm, Fairness-Siegel. Es gibt ähm, Papers of, ähm, mit Kontakt, mit, mit speziellen Regeln, wie die Leute versorgt werden müssen, die äh, den Tee pflücken und so weiter. Also da ähm, haben die eigentlich alle seriösen Händler ähm, schon sehr, sehr ähm, die Hand drauf dass es auch wirklich so umgesetzt wird. Und als Verbraucher kann man eigentlich sicher sein, dass wenn man bei namhaften Leuten Tee kauft, der nicht super, super, super Discount-billig ist, dass diese Dinge in Deutschland dann schon beachtet werden. Es gibt ja auch regelmäßig Tests von verschiedenen Stiftungen, die dann auch immer die Qualität überprüfen. Aber letztendlich war es für mich als Journalistin, deren Beruf es ja eigentlich ist, zu recherchieren, war es gar nicht so schwer, diese Lieferkette so streng hinzubekommen, weil ich einfach wahnsinnig neugierig bin und gerne selber recherchiere. Und wenn mir jemand was erzählt, dann recherchiere ich auch, ob das stimmen kann und ob es auch wirklich so ist oder nicht. Und dadurch ja, kann ich selber schon ganz gut ähm, dann auch mit meinen Lieferanten... Dinge hinterfragen, die vielleicht in den Jahren davor nicht so hinterfragt worden sind. Und ich rufe auch jeden Verbraucher und jede Verbraucherin immer wieder dazu auf, kümmert euch selber darum, denkt selber nach, ähm, kann das jetzt sein, dass dieses Produkt, was 1,99 kostet, dass das am Ende der Kette ähm, den Menschen äh, das gleiche Leben äh, ermöglicht, was du führst. Denk einfach selber nach, dann weißt du die Antwort.
1: Sag uns doch mal, was eigentlich so die wichtigsten Tee-Regionen sind, anbautechnisch. Es gibt ja ein paar Begriffe, die man kennt. Wird Tee auch außerhalb Asiens überhaupt angebaut? Echter Tee?
0: Ja, man kann eigentlich heutzutage sagen, dass ein sehr großer Teil der ähm, nicht so wertvollen Tees, ähm, vor allen Dingen in Afrika, angebaut werden. Also, ähm, Tee braucht, wir sprechen jetzt wiederum von dem Tee-Tee, also von der Teepflanze. Nehme ich an, dass du das fragst. Ja, das also, ist, genau. Kräutertee, Früchtetee kommt natürlich auch viel aus, ähm, ja, zum Beispiel Kroatien, wird Minze, Biominze angebaut und so weiter aus der ganzen Welt, aber der Tee-Tee, ähm, der braucht ähm, tropisches oder subtropisches Klima. Und ähm, heutzutage gibt es eigentlich, ja, überall, wo dieses Klima herrscht, auch irgendeine Form von Teeanbau oder dem Versuch, Tee anzubauen. Ähm, das ist total spannend, weil Tee, ähnlich wie Wein, seine, also von der Teepflanze her, seine Eigenschaften entwickelt durch Bodenbeschaffenheiten und Witterungen. Also ich finde es zum Beispiel total spannend, Grüntees und Schwarztees ähm, herauszufinden, die jetzt nicht unbedingt aus den klassischen Anbaugebieten kommen. Und ähm, wir haben auch eine Teesorte, die kommt zum Beispiel aus Thailand. Wir haben äh, Tees aus Afrika, auch zum Beispiel in unserer Ostfriesenmischung mit drin. Ich habe auch selber schon versucht, verschiedene Tees in meinem Garten anzubauen, das hat leider nicht funktioniert, aber wir sind ja so ein bisschen auf dem Weg hin zu einem subtropischen Klima, also wenn man jetzt die letzten Tage hier mal Revue passieren lässt, also vielleicht kann man auch irgendwann in Deutschland Tee anbauen, also klingt traurig und lustig zugleich eigentlich.
1: Mhm. Woher beziehst du deinen Tee? Du sagtest schon, es geht über Händler, die vermutlich nach wie vor im Hamburger, äh, im Hamburger Hafen sitzen. Ähm, ist der Hafen nach wie vor ähm, die Drehscheibe für Tee in Deutschland?
0: Ja, ich hatte ganz großes Glück ähm, bei der Wahl meines Hobbys damals, ähm, als wir den ersten Tanztee gemacht haben und als es dann losging, ich hatte totales Glück, dass ich in Hamburg sitze, weil Hamburg ist die Drehscheibe ähm, für Tee in Europa mindestens. Ähm, auch viele große amerikanische Marken, kanadische Marken kaufen ihren Tee in Hamburg. Das ist wirklich ein Umschlagplatz Platz hier für alle tollen äh, äh, Rohstoffe, die äh, mit Tee zu tun, zu tun haben, für Kaffee ja auch. Ähm, und das hat natürlich hundertprozentig mit dem Hafen zu tun. Also wir waren ja schon immer das Tor zur Welt und hier kamen halt die Handelsschiffe an und kommen immer noch an und der Haupttransportweg für Tee ist das Wasser. Äh, man kann natürlich auch was einfliegen lassen, ähm, das sind dann aber eher natürlich kleine und äh, äh, ähm, besondere Chargen, äh, heutzutage eigentlich auch tabu <lacht> und äh, ja, insofern Hamburger Hafen und Toll, dass hier wirklich diverse Rohstoffhändler für Premium-Tee-Rohstoffe sitzen, auch für andere äh, Qualitätsstufen. Hier gibt es die gesamte Infrastruktur, auch der Packer. Man muss sich vorstellen, so eine Teebeutelmaschine, die kostet ähm Oft ja ein, zwei Millionen Euro ähm, und muss eigentlich auch die ganze Zeit laufen, damit sich das rentiert. Und es gibt eben auch diverse Firmen hier in Hamburg und im Raum um Hamburg, ähm, die tolle, unterschiedliche, auch moderne Formen der Teebeutelverpackung haben. Und deswegen ist unser Produkt tatsächlich äh, ein Hamburger Produkt, weil ähm, wir importieren nur die Zutaten, von woanders und alles andere wird in Hamburg gemacht, das Mischen, das Abfüllen, Etikettieren per Hand, ähm, unsere Dosen, also es ist alles wird alles hier hergestellt und das ist für mich sehr komfortabel, weil ich kann teilweise sogar mit dem Fahrrad zu einem Außenlager fahren und gucken, was da so abgeht und ja,
1: wie kann man sich das vorstellen, wenn ihr neue Produkte entwickelt? Setzt ihr euch hin, probiert dann, mischt ein bisschen, äh, probiert wieder, bis ihr dann die optimale Lösung gefunden habt?
0: Genauso. <lacht> ähm, ich entwickle ja Tee nach Geschichten, weil ich eine Geschichtentante bin <lacht> als Journalistin. Das heißt, ich entwickle einen Tee, wenn die Fußball-WM ist und mich das interessiert, entwickle ich den danach. Oder Digital Detox, habe ich euch schon erzählt. Ähm, ähm, Gibt es einen Tokio-Tee? Nein. Ein
2: Olympic Games-Tee? Gibt es nicht.
0: Nein. Interessiert das, dich nicht? Nee, ähm. in der Form, in der das zurzeit <lacht> stattfindet, interessiert es mich tatsächlich nicht. <lacht> Bin ich ganz ehrlich. Mehr, mehr sage ich dazu lieber an dieser Stelle auch nicht. Ich finde, Sport ist wirklich eine super tolle Sache, auch um Menschen zusammenzubringen, um viele Nationen ähm, friedlich zusammenzubringen, ähnlich wie bei Tee. Deswegen ist die Sache an sich ist toll, aber ähm, die Ausmaße, die das zurzeit angenommen hat mit dem Geschäft drumherum, das gehört jetzt nicht zu meinen Lieblingsthemen. Insofern gibt es keinen äh, Olympiatee. Ähm, ja, ansonsten ähm, gucke ich genau wie ihr. Was, was gibt es gerade für, für gesellschaftliche oder für interessante Themen. Und wozu habe ich Lust, was, was macht mir gerade Spaß? Also mein neuestes Projekt kann ich schon verraten, weil den Namen habe ich schon schützen lassen. <lacht> meine, neueste, meine neueste Teesorte, die wird Karma Police heißen, nach einem Song der Band Radiohead. Und ähm, da ich mich ja viel mit Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Gesellschaft interessiere zurzeit, ähm, brauche ich für mich selber gerade eine Instanz, die mich vor der Depression bewahrt, die meine gute Laune bewahrt und die ähm, mein, mein, mein Gefühl für Gerechtigkeit und für Gleichgewicht wiederherstellen kann. Und da habe ich mir überlegt, gut, es gibt jetzt so viele politische Ereignisse in der Welt, die ähm, auch ganz schrecklich sind und die, die Demokratie bedrohen und ich bin Radiohead-Fan und höre diesen Song gerne und ähm, habe mir gesagt, gut, meine Instanz ist die Karma-Police. Ähm, selbst wenn jemand wirklich Dinge tut, gegen die man im Moment nichts tun kann, eines Tages wird die Karma-Police ihn abführen <lacht> und dafür sorgen, dass das Gleichgewicht der Gerechtigkeit wiederhergestellt wird. Und das, das äh, lässt meine Hoffnung nicht versiegen. Und dazu entwickle ich gerade einen Tee, und auch da gibt es eben ein kleines Wortspiel, Karma, da wird Kurkuma drin sein, was ja auch eine tolle Wurzel ist, die auch das Gleichgewicht in einem selber wiederherstellen kann. Mehr verrate ich nicht.
2: Mischst du nur in Anführungsstrichen verschiedene äh, Gewürze, äh, Blätter oder aromatisierst du auch was? Also gibt es noch andere Verarbeitungsschritte als Zusammenwerfen?
0: Ja, das ist ähnlich wie Kuchenbacken oder Suppe kochen, habe ich schon gesagt. Ich mische Dinge und dann gucke ich, wie das schmeckt. Und wenn ich denke, okay, das müsste noch zum Beispiel eine Nuance zitroniger sein, dann tropfe ich da Zitronenöl, Bio-Zitronenöl, also das ätherische Öl aus der Zitronenschale rein oder reibe die rein und das nenne ich dann aromatisieren. Also für viele Leute hat ja der Begriff Aroma immer so ein böses Image, weil, ja, sie, denken, an, weil, ne? weil sie immer ja. sofort an was Künstliches denken. Ähm, es gibt ja auch einige Firmen, die schreiben auf ihre Produkte ohne künstliche Aromen. Das ist natürlich eh klar, weil künstliche Aromen sind bei uns verboten. Darf man sowieso nicht. Also äh, da kann man auch draufschreiben ohne, ohne Chlor oder so. Ne? Ähm, dürfte man auch nicht in seinen Tee reintun. Ähm, so Das Aromatisieren an sich ist quasi Geschmack geben. Aromastoffe sind ja Geschmacksstoffe, die sind ja auch in den Teilen schon enthalten. Und wenn man sich das mal vorstellt, dass man jetzt etwas machen möchte, was nach Beeren schmeckt, dann kann man sich entweder entscheiden, okay, ich mache es nicht, weil aus getrockneten Beeren kommt der Geschmack nicht raus, den ich mir wünsche, oder ähm, man sagt, gut, ich verstärke das durch Aromaessenzen, die aus Bären hergestellt wurden. Es gibt auch Aromen, die, die werden aus anderen Dingen hergestellt. Das ist eine riesengroße Diskussion, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ähm, bei uns ist es relativ simpel, weil wenn man Bioprodukte herstellt, und wir stellen ja 100% Bioprodukte her, dann darf man nur Aromen verwenden, auch ab 1., 1. 22 sogar noch viel strenger müssen muss die Basis des Aromastoffes, die man verwendet, aus Biofrüchten, aus der Biofrucht hergestellt sein, nach der es auch schmecken muss. Und das ist schweineteuer, weil man sich vorstellen kann, wie viele Früchte dazu verarbeitet werden müssen, um so ein Aroma, eine Aromaessenz daraus herzustellen. Man kann sich auch fragen, esse ich nicht lieber eine frische Erdbeere? Wenn ich jetzt unbedingt Bock auf Erdbeere habe, muss dieser Tee nach Erdbeere schmecken? das ist auch wieder so eine Sinnfrage. Ich verwende eigentlich ähm, nur Aromen, die äh, aus ätherischen Ölen gewonnen werden und ähm, wo es Sinn macht, also die zum Beispiel aus Orangenschale oder Zitronenschale gewonnen werden, wo es Sinn macht, daraus ein Aroma herzustellen. Und ähm, wenn man dann auch sagen möchte, ich möchte jetzt einen Karamelltee haben, dann würde ich, persönlich niemals ähm, ein Karamellaroma da rein tun, sondern ich würde sagen, ich koche mir einen schönen Tee und löse mir da so ein Mumu-Kuku-Karamellbonbon drin auf. <lacht> äh, dann habe ich meinen Karamelltee, weil dann tue ich lieber Karamell da rein oder, oder mache im Idealfall selber Karamell. Ähm, das ist aber eine Philosophiefrage. Es gibt auch viele Leute, die sagen, ich will das alles schon mal fertig haben und mir da keine Gedanken drüber machen und in meiner Küche nicht so viele... Dinge tun, die, die kaufen dann lieber anderen Tee, aber bei uns ähm, gibt es eigentlich nur aromatisierte Sorten, wo das Aromatisieren ähnlich wie beim Kuchenbacken dann auch Sinn macht mit echten Früchten, die das dann auch hergeben.
1: Stimmt eigentlich das Gerücht, dass Teebeutel per se ähm, minderwertige Ware enthalten oder schlechter sind als lose Tees?
0: Nein, das Gerücht stimmt nicht. Ich sage mal, der Teebeutel kann nichts dafür, wenn Leute da Schrott reintun. Also der Teebeutel an sich ist ja eine geniale Erfindung. Es ist ja quasi so eine Art Mitnahme, Einzelportion für Leute, die jetzt nicht die Facilities haben mit Kanne und ich und sieb und, und dies, das. ist im Grunde eine Art Transportverpackung für unterwegs oder für ein schnelles Zubereiten und Je nachdem, was ich da hinein tue, welche Qualität an Rohstoffen, so ist auch die Qualität des Teebeutels. Ähm, der Teebeutel an sich, der ist ja in den besten und meisten Fällen aus Abaka hergestellt. Das ist ein, ein papierartiges Sieb, sage ich mal, was ähm, aus ähm, den Fasern der Bananenblätter gewonnen wird und die sind eben nicht durchsichtig, da kann man nicht durchgucken. Und ja, auch da ist es wieder so, wenn man sagt, gut, Profit ist alles, was was man gerne möchte, dann dann tut man natürlich in, in so einen Beutel, in den man nicht reingucken kann und wo einfach eher pulverartiges äh, Zeug drin ist, dann kann man da alles Mögliche reintun. Und das natürlich auch mischen, blenden mit Dingen ähm die die Qualität dann ähm, heruntersetzen. Und es gibt sicherlich solche Produkte auch auf dem Markt. Ähm, der Teebeutel an sich ist was ganz Tolles. Ich finde, eine geniale Erfindung. Und auch der Grund dafür, glaube ich, warum bis heute die Teemaschine im Vergleich zur Kaffeemaschine sich nicht durchgesetzt hat. Es gibt ja immer wieder ähm, Anläufe, zuletzt glaube ich von Vorwerk, die haben, glaube ich, eine 600-Euro-Teemaschine entwickelt und alle möglichen anderen. Ich habe auch schon wirklich viele Teemaschinen getestet, jetzt in den letzten 20 Jahren von unterschiedlichsten Anbietern. Komplizierte Apparate, die einfach sich nicht durchsetzen, weil es total simpel ist, Tee zuzubereiten. Man braucht keine Teemaschine dafür. Man braucht einfach nur. Heißes Wasser und ein Gefäß und mit dem Teebeutel. Der Teebeutel ist einfach die genialste Teemaschine, die je erfunden wurde, um Leuten das zu ermöglichen, ganz simpel und schnell Tee zuzubereiten. Und insofern bin ich aus Verpackungsmüllgründen nicht die Person, die jetzt ständig mit Teebeuteln hantiert, privat. Aber ich bin auf jeden Fall eine Freundin des Konzeptes Teebeutel.
2: Ja, man kann ja einfach den Leuten auch raten, wenn die so eine Packung Teebeutel gekauft haben, einfach mal einen aufzuschneiden und das mal auf ein Papier zu streuen und dann sieht man da, ob da nur Pulver drin ist oder ob das wie Tee aussieht.
0: Ne? Absolut, oder? das machen wir bei Kunden immer, wenn wir ähm, uns in Restaurants vorstellen oder in Hotels und da sind noch andere Mitbewerber, dann sagen wir, okay, schneid doch mal unsere auf und mal die anderen und mal mehr gucken, brauchen wir dazu rauskommt. auch nicht mehr zu sagen. <lacht>
1: Dein nächstes ungewöhnliches Produkt, du hast es schon gesagt, da kommt noch so einiges von euch. Habt ihr mal über einen Schmeckts-Podcast-Tee nachgedacht?
2: Ja, wir haben 34 Folgen, da kann man
0: schon einiges zusammenstellen. Allerdings. Ja, können, können wir gerne. Kommt vorbei, wir machen ein kleines Brainstorming und ähm, dann höre ich mir mal an, was ihr beide so gerne esst und trinkt und daraus machen wir dann schön Tee. Podcast-Tee, den werden wir dann immer servieren für die nächsten 100 Gäste. Sehr gerne.
1: So machen wir das und sagen vielen Dank, Isin Rager, das war ganz spannend.
0: Ja, hat mir auch viel Spaß gemacht, danke euch.
1: Danke. Jo, tschüss.
0: Weitere Podcasts des Hamburger Abendblatts finden
1: Sie auf abendblatt.de slash podcast.